0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. Estoy viendo a ratón descojonarse y me estoy descojonando yo también. Eh, casi se me va el, el gallo
1: en el último pan. Madre Dios! Ver, ver esta, ver esta in, intro en directo no tiene, no tiene precio, tío. ¿Qué o sea, cojones? ¿eh? Increí,
2: increíble. Es, es, es precioso, sí. sí ¡Es bueno, maravilla! Es precioso. Oye, pues nada, aquí estamos, sí, Champa. Abrazo, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro ya famoso y popular podcast. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Eh, eh, tenemos
0: a Champa, fundador y
1: CEO, ¿no? El Champa de Santa ¿Tú? Fixi. ¿Cofundador? No. Co sí, hay, hubo eh. varias personas involucradas en la, en, la, en la creación del proyecto, soy uno, uno de ellos, sí, sí.
0: Y vamos a hacer la entrevista, eh, cumple Santa Fix 10 años, que eso para la gente que se dedica al e-commerce es un hito absoluto, eh, mantener un e-commerce 10 años y mantenerlo bien y sano, ese es el objetivo. Entonces, hablábamos antes fuera de micro y he dicho, oye, yo en la intro voy a decir que vamos a intentar hacer eh, en Open Startups la entrevista que nos gustaría que nos hiciera la minimalism cuando llevamos 10 años en el proyecto. Y eso es lo que vamos a intentar hoy, claro. que nos cuentes Santa Fix desde el día cero, hasta el año 10, ese sería el objetivo de, de la entrevista, eh, vale. además de charlar que ya que no nos podemos tomar un vino juntos debo decir que yo Champa le tengo mucho cariño, porque cuando empezamos a vender carteras, una vez que viniste a Madrid nos dijiste, chicos os quiero conocer, y éramos nada, o sea, no, no creo que facturamos 5.000 euros al mes. Y dijo, me gusta lo que estáis haciendo, quiero saber qué hay ahí. Y, y nos, tomamos una, no sé, nos tomamos una cerveza o un vino. Sí, sí, sí.
2: Y a partir de ahí, pues, pues de hecho, eh, bueno, ¿También? luego, 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 luego cuento una frase que yo creo que ha acompañado mucho a, a todo y Luego la cuento, luego, cuando eh, avanzando el, el podcast. Vale. Sí que. De hecho, sí incluso que... antes,
1: antes del proyecto, antes del proyecto, quede con Víctor un día para.
2: Sí, ¿no? En Barcelona, sí, sí. ¿no?
1: Sí. ¿No? ¿Madrid? ¿Quedamos? Sí, es verdad, es verdad, Quedamos cierto. por ahí por, por nuevos ministerios un día, cierto. porque estaba Víctor eh, dándole vueltas a la cabeza a un proyecto, quedó conmigo. ¡Ostras, no, no, es qué joven! sí sí sí, un, sí sí En un sitio, tomamos algo, me, me hizo preguntas de cómo veía la, el futuro le dije, tío, tiraos, tiraos a la piscina. Tío. Sí, sí, sí. sí o sea, sí, sí para adelante, sí, sí. ¿vale? Le dije hay un par de cosillas que yo creía de cómo estaba el tema y, bueno y luego otro día si quedamos los tres por ahí cerca de la tocha me acuerdo pues ya no me sí. si comimos o tomamos algo en un sitio ahí sí. eh, muy cerquita de la estación también estuvimos ahí hablando de, de cómo iba y cómo íbamos nosotros sí sí hombre
2: qué divertido bueno pues hoy hoy hay que celebrar hoy la idea es
1: celebrar eh, el hito
2: más importante en la historia de los e-commerce en España <risa> <risa> que Santa <es antifixi. risa> la que Santa es ¿Se ha cumplido 10 años? No creo.
1: Habrá alguno más. Habrá alguno sí, sí, más. Sí, me 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 he flipado. He es que somos muy exagerados, chambas, me, me, me he, he flipado, es. me he
2: flipado. Pero bueno, coño, bueno, que, que... Bueno, muchas gracias
1: por la felicitación. Que, que
2: tiene mucho mérito. Así que, nada, gracias. le damos okay? lo de siempre, ¿no? El comodín. Eh, ¿Sabes que tienes un comodín? Yo creo que no sí. lo vas a usar, pero bueno, hay un comodín. Y ahora hacemos una ronda rapidísima, rapidísima, para que la gente entienda bien... Rápidamente, sin mucho lío, ¿dónde está Santa Fix? Vale, entonces, lo primero, eh, bueno, años de vida del proyecto, 10, no te falta contestar. Eh, facturación. Años de cumplir 10 años. Facturación 2020:
1: facturación 2020 3.7 millones. Vale, maravilloso. 3,7.
2: Vale, ¿habéis eh, levantado inversión privada? Creo que sí, ¿no?
1: Hicimos hace tres años, casi cuatro. ¿2021? Sí, hace cuatro años. Medio millón,
2: sí. Vale, luego, luego hablamos Milculada, de privada, ¿eh? Sí, sí. Privada, vale. sí, sí. Eh, ¿Cuántos os en el equipo ahora mismo?
1: 20, 20, 21, 22, creo.
2: 21, 22. ¿Y cuántos chicos, chicas? Cuánto, hay, hay, qué, ¿Qué nivel de paridad tenéis?
1: Pues, es muy buena, muy buena pregunta. Claro, no. A ver, eh, de hecho, los últimos tres fichajes que he hecho, que me he encargado personalmente, todos han sido chicas porque había poco, desde mi punto de vista, poco poco equipo femenino, ¿no? En, el, en Santa Fixi. Eh... Fueron saliendo algunas chicas por distintas razones. He incorporado tres perfiles femeninos muy cracks en sus áreas. Eh, por ejemplo, en, en, en almacén son todos chicos y en oficina somos mitad y mitad, yo creo. Vale, maravilloso.
2: Eh, ya está, qué rápido, qué fácil eh, Luego ya nos metemos a publicizar más Pero bueno, yo creo que la gente bueno, no han, ha
1: ubicado No has hecho preguntas muy difíciles No, 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 no por, por eso, pero la, la gente sí. ubica
2: facturación, equipo, ubica lo básico
1: Sí eh, Años de vida y sí, tal sí. <ríe> Y me hago
2: eh, y, y empezamos, Pepe, vamos a, vamos a empezar Sí,
0: yo, antes de empezar por el inicio de Santa Fixi Hay una pregunta que, que últimamente a la gente se le va un poco la respuesta Y Champa, yo quiero hacértela
1: Vale. ¿Quién es champa? Vale. Puedes divagar sí. a muerte. Esto se lo hicimos
0: a, a ¿quién? ¿A Botero, no? ¿Fue? ¿A quién, de quién se lo hicimos? A Botero, a tomar ah. por saco.
2: No, 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 es no eso... yo no me acuerdo. Nada. El primero no me acuerdo. Creo que era. Javier Sainz. Javier? Javier, Javier, Javier Sí. Javier. Javier Javier. Javier
0: Javier. Y salió por todos los lados. En plan, <ríe> necesito ir al psicólogo para resolver eso. Para resolver eso? <ríe> bueno,
1: esta sí que no me la esperaba, pero bueno, está bien. Eh... Vamos a empezar por el nombre, ¿no? Que, 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 es, que es recurrente cuando la gente me pregunta, ¿qué, ¿qué champa? ¿Por qué te llamas así? En verdad no me llamo así, es un apodo, ¿no? Eh, mi nombre es real es Juan Pablo, ¿vale? Eh, pero champa, me llaman me llaman champa desde pequeñito en el cole, ¿vale? Eh, supongo, me acuerdo un poco que me llaman Juanpa, de la abreviatura de Juan Pablo, y luego de Juanpa pues empezó a champa, ¿vale? Eh, mi hermana me llama Champa, mi sobrina me llama Champa, mi madre me llama Champa, o sea, y hay mucha gente que no sabe cómo me llamo, o sea, solo me llaman Champa, ¿vale? Entonces, por un lado, esa es la parte de mi nombre, ¿vale? Por otro lado, eh, Champa yo creo que es un tío feliz, ¿vale? Yo vivo muy feliz de la vida. Eh, vengo en bici a trabajar cada día. Eh, que tardo nada, tardo 15 minutillos en llegar de casa hasta aquí, así que estoy muy afortunado. Eh, trabajo en algo que me encanta. Eh, tenemos un proyecto que, que creo que funciona y que la gente está feliz. Antes de montar este proyecto monté otros dos o tres proyectos por eh, así más o menos por internet estuve en una agencia en Madrid de diseñando y programando bueno, programando páginas web eh, luego estuve en Ibiza dos temporadas largas viviendo y haciendo temporadas estuve trabajando en discotecas llevando creación y creación visual digamos eh, luego sí. fui profesor eh, Daba clases de, de programación, de creación de páginas web, de Photoshop, de edición de vídeo, de instalaciones interactivas con sensores. Champa, ¿tienes 70 años? Profe.
2: ¿Tienes 70 años?
1: 40. 42.
2: ¿eh? No, no, no. Digo, has hecho... Y ya está. Eso ah, es más o menos. Hecho, has hecho muchas
1: vidas, tío. Muchas vidas. He hecho muchas cosas. Y, y, y nada, y tengo luego tengo, una, tengo una ingeniería técnica, que es ingeniería técnica en informática de sistemas, que en cuanto la empecé... me, me me apunté a un proyecto dentro de la universidad, me seleccionaron, me contraté una empresa en Madrid y los últimos años de la carrera los compaginé trabajando ocho horas y intentando intentándome sacar la carrera, ¿vale? Eh, y lo, lo, lo conseguí finalmente, aunque no me costó sí, bueno. un poco, hay unas pocas asignaturas un poco complicadas, pero, pero sí, sí. Como
0: periodismo rodado, ¿no? Periodismo complicadísimo, la última asignatura esa que tienes tú ahí atravesadísima.
2: A mí todavía me quedan una asignatura, pero yo creo que ya no me la puedo sacar. Yo creo que ya no puedo, ya no me dejan por el cambio este de licenciatura, de e historia. Yo creo que ya no. Y eh, ¿Tampoco, tampoco me importa. ¿Te la podrás sacar? Pero, creo que no, ¿eh? Fuera de coña. Sí, la puedo sacar, pero creo que hay que hacer un, un truco de magia. Eh, hay que un combo, ¿sabes? Como el teque, una cosa así, si hay que hacer una cosa muy rara. Eh, así que, nada, nada, tampoco me importa, ¿eh? eh no sé si. No, no, no me importa, no me importa. Venga, tengo yo una pregunta, sí, Chapa. Yo tengo tengo una yo una pregunta, acercarte. no tan espiritual vale, como la que te ha hecho Pepe, pero quiero saber eh, el día cero vale. de Santa Fixi. ¿Cómo empieza Santa Fixi? ¿Cuántos sois? ¿Con qué pasta? ¿Cuál es la idea? Esto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Vale, Santa Fixi empieza gracias a mi socio Xavi, vaya, Xavier, que, que ya no está en el proyecto, ¿vale? Dejó o sea, Dejó el día a día de, de, de Santa Fixi hace un par de años, justo ahora. Él estaba viviendo en Londres. Eh, vio que mucha gente joven se movía en bicicleta, en bicicletas muy sencillas, de colorines, como que no había visto nunca. Y incluso él se compró una él, cuando vivía en el este, ¿no? en Hackney, Se compró una bicicleta de este tipo, estaba encantado, enamorado de su bici, de lo poco que tardaba en llegar a los sitios, acostumbraba a metro, autobús, al jaleo de Londres. Y cuando llegó a Barcelona... Eh, lo conocí a través de Francesca, que tú, Víctor, la conoces a través de mi pareja. Ellos, eh, digamos, compartían un grupo de, 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 de amigos. Eh, estábamos en una feria, un, en un ISO e aquí en Barcelona y me dijo, me dijo Fran, oye, ven que, que está aquí un amigo que acaba de llegar de Londres. Se llama Xavi, eh, quiere montar una cosa de bicis. Tú que, que te mueves en, en, bien en Internet, monta un par de negocios, a ver si le puedes ayudar en algo. Entonces me presentó Xavi, encantado, ¿qué tal? estoy buscando proveedores para que me envíen bicicletas en, en, en España, ¿vale? Me, me voy a traer 30 bicis de Londres y, y bueno, te acompaño. Vamos a hablar, a hablar con MRV, con Seur, con tal, con cual. Es hace hace 10 años. Fuimos a hablar, nos dieron presupuestos y chimpún. Hostia, me, me moló la cosa. Un amigo suyo le había hecho una página en PHP con los cuatro modelos de bicis que se iba a traer. Nada, no se podía ni pagaron ni, ni pagaron eh, online ni nada. O sea, es decir... Paypal transferencia y chimpún y checkout, ni menú ni nada. O sea, o sea una, una web que la ves ahora y te, y te vas corriendo, ¿vale? Entonces, eh, Xavi se trajo de este mismo proveedor donde compró la bicicleta, 30 bicicletas, las puso en, el, en, el, en, el, en un garaje que tenía su padre y con esta paginita se vendieron todas, ¿vale? Yo le hice un par de trucos de magia, como tú dices, Víctor, a nivel SEO, porque la página no salía en ningún sitio. Le, le puse ahí unos, unos metas, unos tal, para, el SEO, el SEO no, no tiene nada que ver con lo que... Con lo que con, con lo que es ahora, eh, en tres o cuatro días estaba ahí en posición 1, se vendieron todas las bicis y e hicimos una reunión en mi casa y dijimos, oye, aquí al igual hay algo, hay algo donde, ¿no? A, a funcionar este minites que hemos hecho, igual esto puede funcionar, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos a la piscina o qué? O, venga, para adelante, nos tiramos a la piscina. Yo me encargué, como tenía un background un poco más técnico, monté un magento, eh, todos trabajando desde casa, empezamos a, a contactar con proveedores para... Digamos, a rellenar la página un poco para que no hubiera cuatro bicis, para tener, ¿no? candados, ruedas, cuatro cosas. Y en, no sé, creo que octubre del 2011 salimos con la versión, digamos, un poco más pro, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de lo que fue la primera, ¿no? el, 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 el primer Santa Fixi un poco más elegante y más un poco cuidadito y visible. ¿Y
0: por qué el nombre,
1: Champa? ¿De dónde sale vale. Santa Fixi? Santa se sale de una cena que en la que yo no estuve, ¿vale? Hemos hecho varias para otros namings, pero en esta primera inicial, que yo todavía no conocía a Xavi, eh, cuando se está fraguando la idea, Xavi queda con sus amigos y para, para una cena de quesos vino tal y vamos a, a, a debatir sobre una, una lluvia de ideas del nombre, ¿no? Salieron muchos nombres eh, y se quedaron con este. Santa porque... Santa viene de santo, ¿vale? Porque la bicicleta tiene unas cualidades que, que no tiene casi ningún producto, ¿no? O sea, es decir, es, es, es muy buena la bicicleta, ¿no? O sea, es una bicicleta, la bicicleta no, no, no gasta gasolina, haces deporte, eh, no contamina, ayuda a, a, que, a que la gente sea más feliz, eh, no pagas parking, no tiene matrícula, o sea, es decir, no, entonces, t, 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 la, la bicicleta no ruido, tiene unas cualidades... No hace que, ruido, no claro, hace Claro, hay como muchas cualidades positivas... Y podríamos decir que es una santa, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno. la primera bicicleta que empezamos a vender, que ahora ya vendemos otro tipo de bicis, eran bicicletas fixi, pues Santa Fixi, ¿vale? De, de la unión de estas dos palabras viene... Se descartaron otros muchos nombres, que había algunos bastante buenos, pero este fue el que más gustó y con este para adelante. Oye, eh,
2: sí, bueno, tengo yo una, sí. una pregunta doble, además. Eh, ¿Cuánto factores es el primer año... ¿Y cuál fue la primera hostia? ¿Qué os disteis?
1: Alguien pega golpes, no sé si lo estáis oyendo, pero... No, no pasa nada, Vivo al directo. falso vale, vale, vale. vale, vale. Espero que... <risa> es, es. Vale. Eh, ¿Cuánta factura? Claro, el primer año no lo cuento porque en el, o sea, en el primer año 2011 está en las, la prueba de las 20, 30, 30 bicis claro. y luego cuando abrimos en octubre noviembre, ahí. Sí. es decir, ahí eso no lo cuento. El primer año completo, <coughs> perdón, 2012, facturamos 200.000 euros.
0: Joder, qué bien. Vale,
1: muy bien. 2012. Sí, con, sí, sí. sí. Uh, y luego, ¿qué pasó? Aquí una cosa interesante, que es que con la tienda sola, solamente abierta en España, ¿vale? Así que como te gusta. queríais hablar un poco de retrospectiva, empezamos, empezamos a tener pedidos de, de, de clientes franceses, ¿vale? Con, con la tienda en español. Dijimos, ¿cómo, cómo puede ser? Si, si... Entonces dijimos, bueno, esto es esto. Está, está medio claro. Vamos a abrir rápido santafixi.fr, ¿vale? Sí. Contratamos una persona francesa, eh, tradujimos los pocos productos que había, contratamos teléfono en francés, email en francés, dominio en francés, una, unas mini campañas y empezamos a funcionar en Francia, ¿vale? primer experimento internacional muy rápido en cuanto vimos que, que, que teníamos clientes de este país. En, nada, ese mismo año Santa Fixi, Santa Fixi Francia se convirtió, en, se convirtió en nuestro primer mercado y lo sigue siendo hasta ahora, ¿vale? O sea, decir, después de 10 años y después de haber abierto Santa Fe y Francia, 2000, finales de 2012, principios de 2013, sigue siendo, no, no, o sea, decir, ha sido número número uno todos los meses en facturación de, de la historia y lo sigue siendo. Qué barbaridad, bueno, Qué bueno. Y eso es, o sea, esos pedidos os venían por SEO, os vendían por si esto no me acuerdo, que... Pepe, hace que... tantos años, no, me, no, no lo sé. Sinceramente no tengo ni idea, ¿vale? vale. Supo, supongo que sí, porque no, no, hacíamos, no hacíamos Instagram, no hacíamos inversión en canales de pago. Eh, supongo que teníamos una cuenta de Facebook, que era lo único que teníamos, ¿vale? Al principio, y supongo que el resto era SEO, sí. Y poco boca oreja, ¿no? Ha uno, eran, es decir... Que era, era, era muy principio de que si el casualte mayoría de los icomes que conocemos ahora no existían. Entonces era como muy. como muy sí, sí. Una, una edad muy temprana, ¿no? Pero la
2: base. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo ha ido evolucionando? Es el momento de, de decir la frase que, ha que, a, que a mí, por lo menos, me ha marcado bastante. Cuando nos sentamos un día <risa> contigo, que eh, di nos dijiste: Si aquí Comes puede montarlo cualquiera. Ahora, ganar pasta con él, a ver quién la gana. ¿no? Me acuerdo que me dijiste eso. Eh, nos dijiste eso a los dos. Y yo pensé, claro, es decir, tiene que haber algo aquí que no estoy viendo, ¿no? Y claro, luego te pones a desarrollar las, eh, los productos, las tiendas, los márgenes, <risa> y, te a dar cosas y te das cuenta que efectivamente es muy complicado, ¿no? Porque está el coste de captación, de, es decir, hay, hay muchos costes, la pasada de pago, y luego además tu propio suelo, es decir, eh, ese margen bruto tiene que aguantar mogollón de gastos, ¿no? Mogollón de gastos. Entonces, me gustaría entender muy bien eh, cómo ha ido... Eh, Variando, cambiando, evolucionando, transformándose la, el, el beneficio, la rentabilidad dentro de Santa Fixi, ¿no? Es decir, me imagino que en algún momento habéis sido rentables, en otro momento no, habéis ido por una ronda, eso se ha hecho crecer, pero así, esa parte me hace como muy interesante, ¿sabes? Entender bien ese proceso de rentabilidad que imagino que lo habéis pasado mal como todos los e-commerce, ¿no? Y lo habéis pasado bien en otro momento, se imagino.
1: Lo has descrito perfecto. Ya has hecho, digamos, la pregunta-respuesta tú mismo. <risa> ¿Vale? o, sea, o, sea, la, o sea, sí, sí, Eso así. Es muy listo, champa. Así, es muy listo.
0: Sí, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí. yo siempre lo digo. Así sí. es, así Además de guapo,
1: <risa> hijo de puta. <risa> no, eh, o sea, tienes toda, tienes toda la razón. Cre creo que por esto han, han pasado todo, todos los icomes, ¿no? La, la mayoría, ¿no? Por, por, por el proceso de de estar más, más, más focus en, en rentabilidad, por el proceso de más desfocus y de que se te empiecen a descontrolar las cosas y no saber eh, por dónde se te va el dinero y perder, mucho, y perder mucha pasta. Entonces, esto es así un poco nuestra historia, ¿vale? te la resumo. Vamos, primeros años donde pocos países, pocos trabajadores, los trabajadores que éramos, sueldos bastante bajos, eh, vamos, estructura muy baja y muy controlada, Pocas operaciones y tal, ahí más o menos éramos rentables, ¿vale? No, no es que ganábamos millones de euros ni mucho menos, pero bueno, eh, eso, había evita positivo, resultado final positivo. Estuvimos así los pocos años, ¿vale? Eh, empiezas a contratar un poco más de personal para crecer. Eh, teníamos dos, dos áticos en Poblenó muy cerca del Radmataz, ¿vale? que teníamos, teníamos ahí el mar, estábamos encantados, ¿no? Ahí, de, pero claro, eran, eran áticos. Imagínate todos los días subir y bajar pedidos y, 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 y mercancía de reposición en montacargas. Era una locura, ¿vale? Entonces, cuando estos, dos, cuando estos dos áticos se nos llenaron y estábamos... Incluso usábamos el descansillo, ¿vale? Para dejar, no, por las noches dejábamos palés en el descansillo porque no nos cabían, ¿vale? Dentro. Entonces, cuando se llen, nos llenó esto, nos tuvimos, nos tuvimos que venir a este sitio donde estoy ahora, que es nuestro centro de operaciones. Tenemos aquí un almacén de 1.100, 1100 o 1.200 metros cuadrados. ¿Aquí qué pasa? Abrimos un par de países más, nuevo almacén, eh, in, algunas incorporaciones nuevas, eh, empezamos a perder pasta, ¿vale? Hubo varios años que encadenamos, el CAC disparado, eh, eso, no, no digamos, no sabíamos encontrar la manera de, de ser rentables, ni de ganar pasta, ni de volver a crecer. Encadenábamos semanas y meses en, en negativo, tanto caía, caía, caídas en pedidos, caídas en ventas y, 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 pérdida, y, pérdida, de, y pérdida de dinero. Um, ¿Esto por la competencia? Bueno, ¿Había
2: más competencia en el mercado fragmentado o, 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 o simplemente porque...? El mercado se ha estado transformando, eh, ya, ya se han comprado no micis, si, no,
1: no, ¿qué pasó? No sé si, ya, no, 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 no tengo, supongo que cuando siempre pasan estas cosas, supongo que es un poco varias, o sea, que digamos que no hay una respuesta, ¿no? No, no, no es una cosa tan sencilla, creo que hay varias variables que, que, que influyen, ¿no? Eh, es complicado de decir, no te, no, no, no te sé decir. Probablemente nos gastábamos demasiado en marketing que hacía que el coste de adquisición llegaba a un punto que no lo podíamos soportar. Eh, probablemente no teníamos tan bien controladas las operaciones y perdíamos dinero en envíos y en devoluciones. Eh, probablemente igual éramos una persona más o dos de las que teníamos que ser, eh, bueno, probablemente muchas cosas, ¿vale? vale. Eh, bueno, pasamos un par de años perdiendo, perdiendo pasta, bastante, eh, incluso no es que estuviéramos a punto de que la empresa desapareciera, pero vaya, estuvimos ahí jugando con el borde del acantilado en un par de ocasiones, ¿vale? Eh,
2: y ese ese, bueno, ese match hicimos lo, una
1: reestructuración... Lo salváis
2: con... Ah, vale, con reestructuración. Vale, vale. Eso te iba a preguntar.
1: Bueno, yo no, yo, yo no era partidario de tocar al equipo porque siempre canalizaba... Eh, Joder, veía que, 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 que éramos los que teníamos que ser, que no es que había gente aquí tomando el sol, ¿no? Digamos, no, 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 no es que esta persona sobra, esta persona, no, no, es que, que, es que todo el mundo está haciendo algo. Entonces, en, en, aquí es muy difícil decir, se va Pepita, se va Juanita, se va Antonito, ¿no? Es decir, es que, es decir, es que si, si hay alguien que está haciendo atención al cliente en, en inglés y en holandés, eh, cuando esta persona se vaya, ¿qué hacemos con esta persona? Es decir, si hay una persona en el almacén que está. Eh, que no para de hacer ruedas y que no para de, monta de hacer pedidos es que no lo podemos no lo podemos quitar bueno, el tema es hicimos, hicimos un, un, un par de cambios sobre todo a nivel de inversión marketing que nos contuvo el gasto bastante nos volvió a reconducir el CAC pasamos de 15 euros a 8 a, a 6 y a 5 como estamos ahora pues algunos meses 4 y medio, 5, sí, 5 y medio, cinco, cinco y medio. Sí,
2: sí. Um, blended, blended o, análisis o, de gasto o, o eh, eh, ¿Ese que ¿qué dices es, es inversión entre número, entre número de pedidos o, o, es, o es solo sí. eh, los pedidos que sí. vienen a través de canales de pago? Muy técnica la pregunta, ¿eh? perdón. Te este
1: lo tendría que mirar.
2: No te lo no hace este falta.
1: Creo que es inversión en marketing. No. Oye, no, no, o sea, creo que es inversión en marketing entre clientes nuevos. Vale, entre
2: clientes nuevos, ok. Vale, vale. vale.
1: No está. No, sí, correcto, sí, sí. No esta repetición. Mano, mano, Joder, para sí. no, sí, es buenísimo. ¿eh? Sí, no,
2: es muy buen dato, porque tenéis un ticket alto, ¿no? No tenéis un ticket es bajo, bueno. tenéis un ticket
1: alto. Pues mira, te lo, lo, te, ¿tienes esta pregunta preparada? Porque más o menos lo tengo, lo tengo orientado, pero tengo aquí una, otra pantalla que no estoy viendo, ¿vale? <risa> <risa> no, por la, no, la chuleta. No, o sea, ¿qué pasa? Tenemos un CAC distinto, distinto o se analizó el CAC distinto por cada, por cada país que tenemos abierto, ah, ¿no? O sea, Santa Fixi tiene... Claro. Punto fr punto españa punto uk netherlands italia y alemania vale bueno. entonces bueno para que, te hagas un, para que os hagáis una idea vale en, en lo que va en lo que va de en lo que va de año uh, en lo que va de año chac perdona, ¿eh? Que Es que me estaba yendo de... No, sí, tenemos, por ejemplo, 6,90 6, en UK de CAC, eh, 4,20 en España, eh, bueno, de, o sea, depende, ¿vale? Bien. del país, por eso lo, lo tengo separado. Igual que el ticket medio, el ticket medio, eh, lo mismo, ¿vale? En, lo que en España es 104 euros en España, que está bastante bien, pero claro, Francia son 130 y Alemania son 200, ¿vale? O sea, Alemania tiene el doble de ticket medio que España, el doble, sí. ¿vale? Fíjate. Eh, Holanda 95, Italia 159. O sea, hay como un poco entre... Más o menos tenemos casi todas las tiendas entre 100 y 200 euros de ticket medio.
2: Claro. Okay. Vale, qué maravilla, qué bien. Sí, pues sí. es un bank bastante bajo, la verdad. Eh, sí, sí, Bastante, bastante bajo.
1: Sí, lo teníamos antes, ya te digo, lo teníamos antes más alto, lo tenemos controlado con campañas abiertas y funcionando que realmente no son rentables. Es decir, no tenemos un prospecting abiertos aquí a ver a ver si por que este funciona, pues a abrir el grifo y gastarnos miles de euros porque esto ya lo hemos probado y no funciona y perdemos mucho dinero, ¿vale? Entonces, estamos, eh, digamos, sí que tenemos en marketing muy, 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 muy focus en rentabilidad, ¿vale? Claro, normal.
2: ¿Y la ronda llega para, para, sí. y llegando en 2017, llega para, para ¿para para qué? ¿Cuál es el plan? ¿O no sé, si nos hablas un poco de la ronda.
1: Buena pregunta esta. Sí, sí, sí. <risa> La ronda, la ronda, la, la, sí, 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 claro, claro. La ronda la lidera mi, mi socio Xavi, ¿vale? ¿Sí? Principalmente. Eh, medio, medio millón entra en un fondo de inversión de, de, de Madrid que se llama Axon. Y entra un familio de Barcelona. Eh, eh, la ronda entra principalmente porque tenemos equipo de IT y de marketing externalizado. Entonces, la ronda entra para... Internalizar en el equipo estas dos, estas dos patas que yo creo que son claves, ¿vale? Que es tener un departamento de IT y tener un departamento de marketing in-house y para lanzar producto propio, ¿vale? Llevamos dándole la vuelta, vuelta a, la, a la cabeza durante meses eh, de ATOS. Hey sabemos eh, qué bicicletas se venden más, qué talla se vende, qué color se vende, cómo es el material. Eh, sabemos todo, o sea, llevamos vendiendo, llevamos viendo bicicletas de 15 marcas. Ocho años, ¿vale? O seis años, ¿vale? Tenemos mucha información. Vamos a hacer nuestra propia bicicleta, ¿vale? Vamos a controlar el proceso, vamos a ganar más margen, nos ayudará a ganar más dinero y no, no, nos, nos, nos fortalece, digamos. Y ¿no? Brand, ¿no? De ninguna claro, manera, sería, más sí, marca, tenemos producto claro. propio. Posicionamos Claro. Marca, claro, claro. claro. Correcto, cre creamos más, mar más marca, tenemos para generar mucho más contenido y empezamos a, pro a probar cositas, ¿no? Entonces, la ronda viene para, para esto, ¿vale? Internalizar un par de equipos que teníamos fuera y lanzamiento de producto propio.
0: Bueno, ¿Qué diferencia hay, Champa, más o menos en márgenes? Para que la gente pueda hacerse una idea, nosotros nos lo hacemos, ¿no? Pero cuando tú haces distribución de una segunda marca hmm. versus ser tu propia marca, además de lo que has dicho que es Vuelvo a repetir la palabra marca, que es inversión en marca, pero, eh, y sobre todo a nivel de contenido, podéis comunicar otra cosa. Y ya, desde ah. mi punto de vista, cuando vi la campaña, ya era como, os estáis haciendo mayores, en plan, oye, ya hacéis vuestra propia bici, ¿sabes? Me parecía la hostia. Eh, ¿Qué márgenes, qué diferencia a nivel de margen puede haber de vender un producto propio versus vender un producto de un tercero? Más o menos, para que la gente se haga una idea. Si quieres dar un intervalo, sí, puedes dar sí, un sí. intervalo.
1: Yo vendo una bici que vende que hace, eh, de, 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 un ter, de una tercera marca y tenemos en torno al 25 30%, ¿vale? Más o menos. Uh -huh. Si vendemos una mar, vendemos una bicicleta de nuestra marca, en torno a 50, 52 quizás. Casi, poco, casi el a doble. Claro. Principio, a sí. la 50 a lo mejor. claro, claro. Sí.
0: Importante que lo entienda la gente, ¿vale? Porque, porque sí, es claro. perfecto. O sea, Champa, Champa lo ha explicado muy fácil de decir, oye, aprendo, aprendo, aprendo Aprendo, cojo información y, y busco algo que casi duplique el, el margen con toda esa información y con una necesidad que tenga el cliente. Para mí, de hecho, es que creo que cuando lo comentamos y quedamos, dijiste: No, no, la, aquí el foco ahora es
1: marca propia. Y dije: Joder, claro. tiene todo el sentido del mundo, porque es donde está la pasta. Es, es importante, claro, 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 muy importante. De hecho, cuando, cuando al, al principio no, ya, ya llevamos tres o cuatro, tres o cuatro años con, con, con bicicletas propias, ya tenemos el digamos, el tema más controlado, que no es nada sencillo, ¿vale? Y que también nos hemos pegado unas pocas leches. Pero, claro, ¿qué pasa? En cuanto nos quedamos dos, dos meses sin bicicletas de marca propia, sufrimos, ¿vale? Porque pasamos de vender, no sé, ciento, 150 bicis a vender 20, ¿vale? Es decir, cuando se nos acaban stock de tallas, etcétera, eh, dejamos de vender, obviamente, porque no hay. Uh, y y ese, ese, ese mes pinchamos un poco, claro. Entonces, claro, decir, es, es, es decir, es clave...
2: Es clave Hacer bici nueva es empresa nueva prácticamente, ¿no? Porque es otro flujo de caja, es otro aprovisionamiento, ¿no? Es otro tipo de financiación. Eh, la cadena de valor es totalmente diferente. Ya no compras una cosa y la vendes. Es decir, el, el tipo de pago a proveedor no cambia radicalmente, ¿no? Imagino, es otra historia.
1: Cambia radicalmente, correcto, correcto. Sí, sí, yo, o sea, totalmente, totalmente. O sea, eh, tienes, tienes unos riesgos que acabas de resumir perfectamente, ¿vale? Es que el ciclo de caja... Te cambia, cambia totalmente, o sea, supongo que la gente que, que, que escucha vuestro podcast lo, lo entiende, pero igual hay gente que no entiende, o sea, es decir, cuando tienes un e-commerce que vendes eh, productos de otras marcas, el cliente primero paga, te paga, ¿no? Te he pedido online, comprar, pum, pum, eh, 79,90. Ya, ya, ya tengo el dinero y mañana te mando la, la, lo que te has comprado, ¿vale? Esto, es, esto para, en un principio este flujo de caja funciona perfecto, ¿no? De hecho, yo, yo, yo compro estas cosas a proveedores, incluso les pago a 30 días o 60 cuando los gestiono, así que perfecto, ¿no? Con esto que tú has contado que es lo que estamos haciendo, que es eh, empezar a trabajar marca propia y empezar a asegurar eh, tanto cuadros que fabricamos nosotros como, como pues claro, es una bicicleta, no, 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 es, no es muy fácil de hacer. O sea, que, de, que tienes unos pedales, un eje de pedalier, unas bielas, unas cubiertas, unas cámaras, un manillar, o sea, muchas cosas de todo que hay que estar gestionando con distintos proveedores. Entonces, estos proveedores no, es decir, dicen, hey, usted señor me paga las bicicletas, me paga el contenedor, o sea, el cuadro en este caso, o usted me paga las cubiertas y si no, no le mando nada, ¿vale? Entonces, el, el, el ciclo cambia porque tú primero tienes que estar prepagando ahora una cantidad ingente de, 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 de componentes y de cuadros cuando todavía no los has vendido. Claro. ¿vale? O sea, yo primero pago y luego eh, pongo las bicicletas a la venta y luego Pepe me compra una y Víctor me compra otra, pero claro, es que hasta a lo mejor desde que yo pago estos cuadros, hasta que Pepe me compra una bici han pasado dos, dos meses o tres, claro. ¿vale? Claro. Tres fácil claro. entonces, claro eh, la cosa cambia mucho hay que tener el, el, el sí el, 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 sobre todo el, el, el flujo de efectivo bastante controlado para no sufrir, de hecho, algunas veces sufrimos, sí sí, sí
2: Claro, claro, es que... Es, ¿Y eso, normal. Champa,
1: ya a nivel de gestión, a nivel de
0: gestión eso lo comunicas al equipo? O sea, le dices, vale, esto sigue siendo la misma empresa porque seguís vendiendo de otras marcas, pero ahora el foco es nuestra propia marca. ¿Eso cómo lo comunicas? ¿Cómo lo gestionas a nivel de comunicación interna, marketing, etcétera? ¿Qué, qué haces que sea diferente?
1: Bueno, eh, yo, yo intento ser con el equipo muy claro, ¿vale? Incluso... Eh, Tan claro que a veces algunas personas que llegan nuevas me dicen, Champa, lo has dicho hasta al equipo? Y digo, sí, sí, no pasa, no pasa nada. Es decir, no, yo prefiero ser muy transparente y que, y que en las reuniones que hacemos de dirección o reuniones más personales o de mini equipos, eh, a mí no me importa decir a la gente, hey, estamos, estamos jodidos de caja. Eh, no, o sea, por ejemplo, a mi, a mi compañero que, que hace compras aproximadamente, estamos jodidos de caja, compra compra lo justo durante tres semanas, claro. ¿vale? O a nuestra compañera de marketing, o sea, decir para, para ahora mismo todo lo que no sea rentable porque, porque, no, porque no tenemos pasta ¿vale? Es decir, esto, es decir, no me importa comunicar estas cosas al equipo, ¿vale? O, o, o cuando o tal, oye, o sea, decir me da igual, prefiero ser muy transparente para que estemos todos muy alineados y, y creo que esto es base de la cultura Santa Cixi sino Ser muy transparentes eh, llevarnos bien, somos casi como un grupo, ¿no? Un, 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 un equipo muy, 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 en, muy engranado, ya, engrasado, que, 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 que nos ha costado bastante, pero, y sobre todo con, con, el, tema, con el tema del producto propio, eh, intento ser muy claro, por ejemplo, toda atención al cliente y todo marketing, saben en todo momento. Eh, ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde está el contenedor? Eh, ¿Qué tallas nos faltan? Cuándo, llegan, ¿Cuándo llega la siguiente reposición? Llevamos un tiempo pintando en Portugal. ¿Saben en todo momento cuántos? O sea, ¿tienen mis Excel de control de ventas y entradas y salidas de cuadros? Eh, todos los flujos y todos los procesos eh, los comparto con ellos, eh. Para mí es básico que mis tres compañeras y compañeros de atención al cliente, si una persona de Alemania llama y pregunta, eh, ¿la talla 58 de esta bicicleta cuando llega? Que le pueda dar una respuesta rápida, ¿no? Porque es muy importante vender esta bicicleta, por ejemplo, para nosotros porque nos aseguramos la... ¿no? El llegar a los, al los 11 años de la empresa, al 12 y al 13. ¿no? Claro. O sea, es decir, vendiendo este, este producto sí. propio, ten, seguimos tenemos más fácil seguir cumpliendo años, por vale. decirlo de alguna manera. Oye, y, y Champa,
2: tu rol dentro de Santa y ¿cómo ha ido evolucionando estos 10 años? Eh, tú empiezas haciendo un magento y acabas controlando el flujo de compras de salida y entrada. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando eso? ¿Qué ha pasado contigo mismo? no es decir, tú contigo mismo, tú en el espejo.
1: Es decir, ¿cómo ha sido eso? Con sal... bueno, el espejo, si me miro el espejo, me han salido muchas canas, que no, no las ves, a ver. Se ven, ah, se ven, se, se bien, ven, se Lo siento, champa, es,
2: pero se ven. Esa
1: es, 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 es la evolución. Esa <risa> es la evolución del, del espejo. No. Eh, correcto, sí, yo empecé instalando un magento porque, como os pues he dicho, soy ingeniero informática, he eh, trasteado mucho con ordenadores, programaba he hecho muchas páginas web para muchos clientes antes, hace, cuando, cuando viví en Madrid, ¿vale? Eh, pues era la única persona que tenía un background más técnico, eh, investigué un poco, instalé Magento 1 y me empecé a ocupar de todo, ¿no? El, el menú, la creación de categorías, el SEO, eh, hacía un poco todo tal, ¿no? Dar de alta productos, eh, un, poco, un poco esto, mientras que los otros dos compañeros hacían proveedores, otro tipo de, otro tipo de cosas, ¿no? Finanzas, eh, etcétera. Eh, cuando el equipo empezó creciendo, eh, y eso, metimos, metimos gente de marketing primero, o sea, de marketing, perdón, de IT primero externalizada, yo me ocupaba de, 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 de comunicarme con, de abrirles tickets, por así decirlo, ellos se encargaban de programar, yo me liberaba de programación pura y dura y me dedicaba a eso, ¿no? A, a, a productos, a descubrir marcas, a hacer SEO y a hacer marketing, ¿vale? Es lo que está haciendo bastantes años, ¿vale? Cuando. Luego fue, luego, luego cuando, cuando, cuando internalizamos equipo de IT, yo seguía haciendo lo mismo, pero tenía mucho contacto con IT. Al tenerlos aquí dentro, hacíamos reuniones semanales, eh, mejoras en mobile, mejoras en checkout, eh, bueno, un, un montón de cosas que, cuando, que lo sabéis vosotros, ¿no? Cuando estás en el, en el día a día del, del, del proyecto. Hay que ir mejorando, ¿no? Nuevo método de, de, de envío para, para Reino Unido, nuevo método de pago para, de financiación, eh, a, a, que sea Plázame, por ejemplo, por decir algo. O sea, es decir, hay un montón de mejoras que tienes que ir implementando. Entonces, está durante mucho tiempo liderando con IT esta parte, lo sigo haciendo ahora mismo, ¿vale? Eh, de hecho, hoy he tenido una reunión con, 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 con nuestro CTO. Tengo reuniones de, de por donde más o menos marcamos el ritmo de, de, de mejoras que hacemos semanales, ¿no? Eh, cuando mi socio Xavi deja, deja el proyecto hace dos años, que él era, él era el CEO, eh, y yo me dedicaba más a este tipo de cosas, ¿no? más, más a marketing, a SEO y, y a IT, eh, yo me quedo, me, quedo con, me quedo con el proyecto y con el equipo, paso a ser la persona que dirige un poco el, la empresa y, claro, mi, mi rol cambia, ¿no? Porque eh, no, no, o sea, estoy, estoy un poco, digamos, Uh, después de estos dos años ya, un poco poniendo energía y recursos donde veo que, 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 que faltan o donde veo que, que, que decaemos un poco, ¿no? Sí, que estoy más centrado, sí, estoy muy centrado en operaciones, ¿vale? Bastante, ¿no? Pero estoy, pero estoy centrado, por ejemplo, en contratación. Es decir, eh, todos los procesos de contratación los, los lidero o yo solo con alguien del equipo. Eh, las compras de contenedores y los flujos de, de nuestra marca propia, la, la lidero yo en persona. O sea, es decir, yo hablo, hablo con fábrica cada, cada, cada dos días, hacemos llamadas a Shanghai, hago llamadas a Shanghai cada semana, eh, solucionamos problemas. Me encargo personalmente de hacer documentos de control de calidad, decir, oye, esto está mal, esto está bien, esto necesitamos para la siguiente vez que esté mejor, fotografías, vídeos, eh, como era muy difícil seguir trayendo cuadros pintados de China porque es un caos absoluto de gestión, eh, he estado durante mucho tiempo buscando una fábrica cercana que pudiéramos pintar cuadros aquí y poder, digamos, alimentar esta fábrica con cuadros sin pintar de Shanghái y pintar aquí. Eh, encontré una fábrica en Portugal que estoy muy contento, hablo con ellos, es una fábrica muy top en Europa, ¿vale?, hablo con ellos también semanalmente, pintamos aquí, hacemos pedidos cortitos, podemos pintar, por ejemplo, 10 bicis, ¿no? Podemos hacer una colaboración. Y me dices, hey, hey Champa, nos hace una bicicleta minimalising con Santa fixi Vale. Esto antes pintando en China no podríamos hacerlo nunca, ¿vale? Porque decir si queremos hacer claro. 10 unidades, en China hay que hacer un, 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 mini, una, un pedido mínimo de 100, ponte, ¿vale? Si es decir, nadie, nadie en China te pinta 100 cuadros, ¿vale? Nadie. Claro. Entonces, eh, en China lo que están haciendo, en Shanghai lo que están haciendo es muy bien lo que saben hacer ellos, que es hacernos un cuadro de aluminio perfecto, ¿vale? De calidad súper bien, a buen precio, ¿vale? Que aquí en Europa, después de hablar con mente fábrica, no lo hemos conseguido. Y lo que hacemos es, nos traemos vía Rotterdam estos cuadros a, a Portugal. Y aquí vamos pintando, ¿vale? Pim, 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 pin. vamos pintando. Con esto, con esto aseguramos, primero, calidad bestial de pintura, que... China sí, no la tiene, ¿vale? Calidad brutal, ¿vale? Multiplicamos por 10 la calidad de la pintura. Y segundo, tener, tener aquí a, a 48 horas o a 24 horas eh, cuadros y pintar y poder pintar en cuanto se me van acabando tallas. Yo viendo, se si me acaba la talla negra, 49, perfecto. Ya un, un me da Portugal y pinto cuadros. ¿Qué, porcent ¿Qué, ¿qué porcentaje cuadros. Y,
2: y, y ¿Qué, ¿Qué porcentaje de la pintura es eh, el coste? ¿Es muy alto? Es decir, la pintura conlleva mucho coste dentro de la bici.
1: No, 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 no. A ver, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un, una, una, una pintura aquí, que es ¿no? un diseño aquí muy guay que se te vaya a la olla, ponte, yo qué sé, un, un, un Mondrian en cuadro, ¿vale? Que hay mucho, ¿no? Con detallitos, colores y tal. Eso tiene un coste muy caro. Un negro mate, un blanco mate, un, colores planos y tal. No, puede ser 25% del coste del cuadro. Vale. 20% del coste del cuadro a lo mejor no no es mucho no es, es medio barato yo creo
2: vale no. vale, vale vale no no hacía... Si eh, que es cuadro y horquilla
1: se pintan claro. pinta las dos piezas por separado y no 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 vale, es muy caro claro
2: vale vale interesante interesante cómo has contado Gracias, esto claro. eh, todo ese proceso no cómo vas tomando decisiones que la decisión de irse a Portugal es para la empresa una cosa que no
1: te contaba Víctor perdona sí sí también todo tuyo vale todo tuyo dale <ríe> también, también riego las plantas de la oficina vale hombre hombre Hombre. Claro, es muy importante que no, la, no las veis, las tengo ahí enfrente, pero está están, también las riego, ¿vale? Me no, broma, broma. No, no, no es no, al, no, al final al, Era para pa veros sonreír un rato, hombre, para salir de temas tan serios. No, al final, al final, al final hago Al final hago yo que sé, hago muchas cosas. Yo que sé eh, 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 estos últimos meses del 2020 he estado analizando cómo ahorrar dinero en gastos de envío, ¿no? Cómo mejorar esto no solo de cara a experiencia de compra del cliente, que tenga mejores opciones y buenos precios, sino cómo, mejora, cómo mejoramos nosotros ese tanto por ciento en el P&L de, de gasto de transporte, ¿vale? Después de analizar muchas facturas y muchos gastos y lo que paga Pepe y lo que paga Víctor en Alemania y lo que paga el otro y lo que paga el otro, ¿vale? Y lo que recogemos de gastos de envío, hemos cambiado a un proveedor logístico y hemos puesto a otro nuevo Solo este cambio comparando uno con otro no me estoy ahorrando un 40%, ¿vale? De, 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 coste ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una cosa, una cosa que, que, que también, que también hago, ¿vale? Eh, es decir, al final, al final son muchas cosas, lo que he dicho al principio, ¿no? Si veo que, pues, o sea, estamos sufriendo un gasto de envío y que podemos, hay un área de mejor aquí, pues, intento liderarla yo con alguien del, o yo con alguien del equipo y le ponemos cabeza para, para, evolucionarlo bueno. rápido, más o menos.
2: Qué interesante, qué interesante. Eh, Pepe, ¿tienes algo ahí? O... Segura de feo,
0: ¿Sí? de feo pura. Total. <ríe> ese, es el, ese es el objetivo, el, el que piense. Total. Yo tengo una champa porque en sí. época COVID, yo me acordé mucho de vosotros, eh, hmm. sobre todo en época COVID mala, también es mala cuando vi que no había rodillos en ningún sitio, pero me acordé después cuando, cuando todo el mundo quería comprar una bici. Y dije, joder, pues yo tengo un amigo que es champa, eh, que se tiene que estar hinchando. Y me, a mí me alegra, ¿no? Cuando la gente gana dinero en nuestro entorno, me alegra bastante. Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué pasó en el COVID? Porque a vosotros no os afectó como a la mayoría de e-commerce, en los que hay un frenazo y, y ese frenazo a vosotros no solo os frena, sino que os impulsa.
1: Pasaron dos cosas muy, 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 o en sea, nuestro entorno muy graves y muy importantes el este año pasado, que antes, justo antes del Covid, que igual vosotros no os acordáis, vale, igual o sea, lo publicamos un poco, La, explotó sí. una fábrica aquí al lado. ¿vale? Sí. Eh, Me acuerdo. Vale, eh, pegá a nosotros, compartimos, pared con ellos, saltó, estaban haciendo o sea, confinamiento de marzo, sábado no sé qué día de marzo, pues el martes, cuatro días antes. Eh, a la de comer, con todo el mundo dentro, en, todo, en todas nuestras naves, en toda nuestra zona, explotó una fábrica aquí al lado, saltó por los aires, estaban haciendo una, una, una prueba de presión subterránea y todo lo que estaba arriba saltó por los aires, ¿vale? Esto antes del confinamiento nos cambió la vida por completo a toda la gente que trabajó en Santa Fixi porque eh, entraron miles de cosas por el techo, ¿vale? Este techo que tenemos ahora es totalmente nuevo, entonces se nos quedó el techo totalmente destrozado, perdimos material... Por suerte al equipo, al equipo humano no le pasó nada, un par de golpes en las rodillas al salir corriendo y tal, pero cayó en el medio de la oficina y en medio de la tengo un depósito gigante que hizo un agujero en el techo, tres agujeros en el techo que cabían tres coches de grandes, ¿vale? O sea, muy gigantes, ¿vale? Los bomberos precintaron la zona. Eh, estuvimos tres días con la operativa parada y toda la gente empezó a trabajar desde casa antes, de, antes, de, antes del confinamiento, ¿vale? Eh, nos cerraron, hemos tenido una zona de almacén, 30-40% de almacén cerrado por seguridad por los bomberos, donde no podíamos entrar, donde se nos ha inundado primavera y verano pasado muchos días hasta que nos han cambiado el techo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, con el tema del confinamiento y del del virus al principio, ¿vale? Imaginaros, encima, con el virus, ¿vale? Eh, y con, con todo dividido, todo lleno de polvo, o sea, nos no pueden imaginar cómo estaba de polvo todo el almacén y de... Piedras, ulalitas y de cristales y de todo, ¿vale? Hemos tenido, hemos tenido una liada, pero no, no, muy heavy. Entonces, eh, claro, el año pasado teníamos dos batallas. Esta por un lado y el virus, el virus la segunda, ¿vale? La del virus la segunda es que, bueno, hay un poco de incertidumbre en los primeros días de cómo funcionar. Eh, yo hago una reunión con toda la gente después del accidente en una cafetería que nos, nos deja un amigo una sala dos días después. Y nos ponemos todos manos a la obra. Eh, todo el mundo a casa, todos los chicos del almacén conmigo. Eh, hemos sido los únicos que hemos venido todos los días durante muchísimos meses, ¿vale? De confinamiento estricto. Hemos estado viendo los seis, seis o siete personas todos los días a solucionar el marrón que teníamos. Y empezamos a tener una pequeña explosión de pedidos en abril, mayo explosión total y junio y julio del año pasado, del 2020. Cola que no decaía, o sea, cola elevada. No, no el boom de mayo, pero, pero bastante boom, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? La gente está en casa, la gente tiene tiempo, o sea, todo cerrado, no hay tiendas donde comprar, pues empieza a comprar online, ¿no? Entonces nos empiezan a encontrar. Y en UK crecemos una barbaridad. O sea, en UK nos, o sea, nos, es que nos compraban de todo, ¿vale? O sea, est eh, estuvimos haciendo pedidos, yo estuve haciendo pedidos, gente de la oficina estuvo haciendo pedidos. O sea, no, no, llegaba, o sea, no, no llegábamos era imposible, me costaba muchísimo en contratar a gente en almacén porque la gente no salía de casa, había miedo por el virus eh, bueno, o pasamos, pasamos un par de meses un poco complicados a nivel operaciones y a nivel gestión eh y ya está. Y lo solucionamos. Se empezaron a acabar, se empezaron a acabar muchas categorías de producto. Teníamos que estar comprando sin parar. Yo llegaba a mi casa totalmente estasiado. Parecía que llegaba de una guerra entre el accidente todo lleno de polvo y que, y la que teníamos monta, montada en el almacén, pues, eh, bueno, llegaba y solo entraba resoplando. No, no, no. O sea, no, no. O sea, me acuerdo que, o sea, realmente no me enteraba de lo que pasaba con el virus en el mundo, ¿vale? O sea, yo estaba en una, en una guerra paralela con, con, con los chicos de almacén qué y con el equipo.
2: Sí, sí, sí. fue genial. Oye, y, y, y fue qué, 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 qué fuerte, es decir, enhorabuena, ¿eh? porque al final eh, los que aguantan... Es decir, no es fácil aguantar y, y, y de hecho, es, es una cosa que habíamos visto por redes, que alguna vez habíamos medio comentado, que Corti nos, nos había dicho alguna vez, ¿no? Es decir... Que habéis un año duro, bonito, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, ¿por qué, tenéis, eh, por, ¿por qué no habéis externalizado la, la logística? Si, ¿por qué tenéis la logística en house eh, Me imagino que en algún momento seguro que lo habéis pensado o que la habéis valorado. Si, ¿cómo, cómo, si, ¿Cuál es ese proceso eh, mental para, para tener la logística dentro del equipo?
1: Esta me gusta mucho, Víctor, tío. Esta pregunta guay. Vale.
2: Eh, eh, Me he hecho agua mientras que mucho.
1: Cuando se contado... de, podemos decir, Champa, que, es, es para que la gente Pero lo entienda, ¿no?
0: para que la gente lo entienda, eh, todos los e-commerce lo primero que solemos subcontratar es la logística. O sea, siempre la mayoría de los pedidos porque entendemos que no aporta valor. Entonces, Champa, eh, ilumínanos, dinos por qué vosotros sí que, sí que lo tenéis.
1: Vale, a ver si lo, lo entenderéis lo entenderéis muy fácil, ¿vale? Nosotros al principio de todo, cuando os he dicho que empezamos a trabajando desde casa, que yo estaba al magento, <coughs> cuando empezamos a a crecer un poquito en catálogo, aquí, creo que fuimos los primeros en externalizar la logística. 2011, externalizamos la logística sí, con Seur en el Prat, ¿vale? Seur tenía, pero... bueno, tenía y tiene, un almacén como, como todos, eh, de, de HL, UPS, etcétera, tienen de, de, de su mega almacén, Tenían una parte con estanterías que subcontrataban, ¿vale? Tú pagabas por un, no sé me acuerdo, por cada por cada palet, no sé cuánto al mes, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos tres, empezamos con un palet, luego con dos, luego con tres y luego con cinco. Entonces, lo, 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 que, hacen, lo que hacen todos, recepcionan tu, la mercancía que te llega de tus proveedores, y tú les pasas los pedidos y ellos los preparan y los y los mandan, ¿no? Nosotros estábamos en casa intentando solucionar cosas del negocio, ¿vale? Ellos, ellos enviaban, ¿vale? Eh. <coughs> Empezaron a salir a, a no salir cosas muy bien. No tiene nada que ver, repito, 2011 con ahora. O sea, seguramente que ahora la cosa hubiera cambiado, ¿vale? Pero, claro, ahí nadie conocía el producto y el que te, o él o la que te preparaba un pedido de una muñeca Barbie, pues luego preparaba un, pedido, un, un sillín nuestro rosa. Entonces, pues el, el rosa y el rojo, pues igual no sabía muy bien cuál era y mandaba, mandaba otro color, ¿vale? O sea, pasaba digamos, sí. había, había, por ejemplo, por un lado, más errores de los que nos gustaría, ¿vale?, y segundo, eh, los clientes nos pedían y sabíamos que había un poco de mercado en, en ruedas de bicicleta, ¿vale? Cuando contratamos a nuestro primer mecánico que también preparaba pedidos, este chaval, esta persona, sabía, sabía montar ruedas a mano, ¿vale? Entonces, vimos un, vimos un hilo de una, un camino, una luz en que hoy no hay mucha gente que esté vendiendo ruedas de colores, ¿vale? porque todo el mundo hace, vende las mismas ruedas. Este, este compañero sabe, sabe montar ruedas. Vamos a empezar a montar ruedas, ¿vale? Vamos a tener una verde, una rosa, una blanca, una roja, delantera, trasera, con bujes de colores y con radiados distintos. Y esto solo se puede hacer a mano, ¿vale? Entonces, uh -huh. se juntaron estas dos cosas y dijimos, oye, vamos a ver un momentito. Esto de seguro está muy bien. Hemos estado aquí cuatro o cinco meses con ellos. Vamos a llamarle, nos traemos aquí las cosas y nos pillamos el primer local que os he dicho, al lado de Ramataz, a 100 metros, en un ático, ¿vale? Un local con techo bajo, 150 metros cuadrados. Parte oficina y parte. Entonces, aquí metíamos aquí los, los, los productos que nos trajimos de Seur, pero empezamos a vender ruedas, ¿vale? Y, joder, pues, hostias, que las ruedas, las ruedas empezaban a funcionar muy bien las ruedas, ¿vale? Teníamos más estrecha, más ancha de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos ido desarrollando mucho esta, esta parte de montaje y luego cuando metemos, eh, hilo, cuando metemos nuestro producto propio... Toda, o sea, las bicicletas no vienen montadas de China. No, de China nos traemos nuestro cuadro de aluminio. Las bicicletas las montamos aquí abajo. 100% a mano, se montan y se ensamblan aquí por todos los compañeros de almacén, ¿vale? Se protegen, se pone el, el, el librito de que te encuentres cuando abres la bicicleta. Eh, se, se, bueno, se, se, se preparan y se comproban aquí, se hace control de calidad de todos los, de todos los dos estos. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos almacén externalizado? Porque el almacén de Santa Fixi tiene un componente de montaje muy importante, ¿vale? Que es muy complicado de externalizar, ¿vale? O sea, es decir, las empresas que muchos e-commerce tienen externalizadas son empresas monoproducto o, o bueno, es decir, eh, a, a, productos con un SKU, con un código sí, de barra, con un tal, o, que va cualquier operario, vale, cojo el teléfono, lo empaqueto, cojo el vaso, mm. lo empaqueto, ¿no? Cojo tal, lo paqueto. Aquí, claro, aquí hacemos a mano al igual 60 ruedas al día, ¿vale? Claro. Y salen a lo mejor 15 o 20 bicicletas, depende del ritmo. Esto se monta a mano, ¿vale? Y, y, y tenemos mecánicos de bicicletas. Entonces, esto es muy complicado de externalizar o de llevar a un, a un almacén que está preparado para... para, ¿no? para para recepción y para y para enviar, ¿no? Que, que tienen esto muy optimizado y que pum, 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 recepcionan y envían, ¿no?
2: Claro, y sobre todo que controláis la experiencia, ¿no? Es decir, hay una parte de, ostras, que además de que es complejo, eh, vosotros estáis, es decir, parte de la experiencia que luego el cliente tiene es porque lo hacéis vosotros. ¿no? es decir, ese, ese, último, ese último
1: claro detallito. Para que te hagas una idea, hay gente que, que se gasta muy poco una rueda, pero hay, hay, hay gente que se gasta 250 euros en una rueda delantera, ¿vale? Esta rueda delantera, eh, tú como cliente puedes elegir que lleve el buje, que es la parte central, que sea básico, que sea de media calidad o que sea de alta calidad, claro. cuando, cuando si, si Pepe elige el barato y Víctor elige el caro, yo tengo que, o sea, yo cojo, o sea, el, bueno, yo no, mis compañeros de abajo cogen el aro, los radios y la y, y radian, y radian la, la rueda para la opción de Pepe y radian la rueda para la opción de Víctor, ¿vale? Uno tendrá una rueda más barata y otro tendrá una rueda más cara. Pero esto solo se puede hacer, es decir, no podríamos tener stock infinito de todas las ruedas que montamos, es que hay, mu hay muchísima claro, variedad, claro, ¿vale? Entonces, claro, claro. esto se monta abajo, pedido que entre, se, se monta aquí abajo.
2: Vale, entendido, entendido. Vale.
1: Bueno. Y...
0: Vale, Champa, yo tengo una duda. Eh, más que nada para que la sí. gente pueda sacar un aprendizaje, además del aprendizaje que estamos sacando todos, porque te traemos aquí para aprender, que eh, ese sería el objetivo. Claro. Eh, hemos puesto una pregunta que es algo que recuerdes como lo más positivo que has vivido, algo que sea lo más malo que has vivido y la tercera es alguna recomendación que puedas decir a alguien bajo tu experiencia de 10 años montando un e-commerce ¿Qué le puedes decir o qué
1: le puedes dar? Estas tres, tres son muy difíciles, ¿vale? A ver. A ver. Eh... Algo muy positivo. Algo muy positivo, Hostia, es complicada esta, eh. Es muy complicada. Hay, mucha, hay, hay muchas cosas buenas. Sí, no sé, no sé, no, no. Es que no, no cuento. Wow, o sea, es, no, es esta, o sea, es decir. Uh, bueno, pues, o sea, muy positivo es que ha ganado la Liga la Leti. Este año esto es muy positivo. Vale, pero entrándonos en, en, en... eso que sé que a Víctor no le gusta mucho, no, broma. Eh, muy positivo. A ver, en, o sea, yo, a ver yo, creo, yo creo que muy positivo es... Eh, eh, esto que habéis dicho al principio por decir algo rápido, venga, y no estar esperando. El, el, este hito de 10 años es muy positivo, ¿vale? Hay cosas muy positivas. Creo que venirnos a este almacén ha sido muy positivo en la ciudad de Santa Fe Si hubiéramos muerto en el, en el otro almacén, ¿vale? Eh, creo que el lanzamiento, decidir lanzar marca, marca, marca propia, eh, creo que ha sido muy positivo, ¿vale? Eh, eh, de hecho, a lo que yo me remito, nos aporta muchísimas cosas tener marca propia, ¿vale? No solo margen, y eh, un montón, un, un mundo de contenido y de marca y de y de, y de, y de, y de conocimiento de, de, de cómo funcionan las cosas. Nos aporta muchísimo, ¿vale? Eh, creo que algo muy positivo también fue la, la ronda, que fue pequeñita, bueno, medio millón, nos sirvió para precisamente para, la, para lanzar producto propio y... <coughs> Y, oye, mira, la relación que tenemos con los, con, los, con los inversores es casi como la que tengo con mis padres, es perfecta, es excepcional, no, ha, no, no, no nos meten prisa, no nos exigen, es decir, tenemos, somos, tenemos mucha suerte en este, en este sentido, ¿no? Eh, pues, positivo, no sé si quedarme con una cosa, me quedo con muchas, ¿no? Es decir, hay como cuatro o cinco cosas que veo que son muy positivas. Negativa, pues, lo, lo que hemos, pues, también por decir algo rápido, lo que hemos hablado antes, ¿no? Negativas la explosión, porque, hostia, te das cuenta de, de lo débiles y vulnerables que somos, que parece que tienes todo controlado, y por un efecto que no, por un, por, por un por una acción, eh, por un accidente que tú ni puedes controlar, ni nadie puede controlar, eh, pues, podía haber muerto alguien, como, bueno, de hecho, murieron dos personas en las naves de alrededor, o sea, podía haber, podía haber muerto alguien del equipo, podía haber desaparecido la empresa, eh, es decir, esto, ya o sea, fue, fue, fue un palo duro de tener que de, de, de pensar en frío de yo venirme por la noche con los bomberos, meternos con linternas, con, con, con máscaras, rescatar los portátiles porque había mianto, irnos de aquí cagando leches vale. y poder tener... Es decir, fue, 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 fue un palo duro la explosión y al día siguiente decir un momentito, vale, claro, Lleado. lo que hemos tenido durante ocho años, siete años, ocho años, o sea, lo acabamos de perder. No podemos entrar y no sabemos si vamos... Igual no podemos entrar en un año aquí. O sea, ojo porque tenemos todo dentro, todo el material, todas nuestras bicis, todo el stock, todo, todo, todo está dentro. Entonces este eh, esto fue, fue un palo duro, eh, que bueno, eh, se, solu se solucionó, lo solucionamos y bueno, esto fue un, digamos, lo más negativo. La otra era, con Pepe, consejo que le daríamos a alguien, sí, ¿no un ¿era? consejo que le pueda
0: dar a alguien, si quieres dar consejos, ¿eh? a lo mejor no te apetece un consejo, sí. pero...
1: A ver, no, no, sé si, no, sé si muy para, no sé si estoy muy parado, no sé si estoy muy parado, sí... No sé si estoy muy para dar consejos, ¿vale? O sea, no, no sé, porque ya, ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal, ¿sabes? Después de tanto tiempo, ya no, o sea, ya, no, ya no, no, no lo tengo muy claro. Eh, pero, pero, hostia, pues que, 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 que si tenéis claro, o sea, si, o sea en, en cuanto a un negocio digital, ¿no? Ey, tío, vamos a, vamos, a, vamos a montar esta marca de palas de playa, ¿vale? Yo qué sé, están ahí en un grupo de colegas pensando qué, qué negocio van a montar. que lo, les, el consejo es que lo, que, lo, que, lo, que lo lancen cagando leches o sea decir que, 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 se, que, busquen, que busquen apoyo rápido y que intenten hacer una mini prueba es decir, que no, se, que, no se, que no se hagan pejas mentales de vamos a hacer esto y eso, no 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 es decir, tío, vamos a hacer palas Diseñar una pala bonita, vamos a hacer un Shopify rápido, eh, ¿no? Eh, poner cuatro modelos de, play, de de palas y vamos a ver eh, hasta dónde llegamos con esto. Luego ya veremos si el año que viene hacemos bañadores o si hacemos cometas para hacer kitesurf, ¿sabes? Pero, es decir, espabilar y montar esto rápido, ¿vale? Porque 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 como se, como se aprende es haciendo. Es decir, podéis escuchar un podcast de, de, de todos estos cracks que habéis tenido ¿no? de, de, en, 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 en vuestro podcast, que han venido gente súper guay y que a todo el mundo les, les, les invito y les, les aconsejo que lo escuchen, pero al final escuchar, escuchar está muy guay, pero como aprendes es haciendo, ¿vale? Y, y, y el negocio de Guita es uno, el de, el de Muro X es otro, y el de Blue Banana es otro, y el de Santa Fils es otro. Entonces... Al final, al final hay que hacer, ¿no? Entonces, les, les recomendaría que hicieran, ¿no? Que pone, poneros a, a montar esto cagando leches y, 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 y veremos qué pasa,
2: ¿sabes? A just un just do it, just do it. Just do it. <risa> sí, sí, claro, sí eso es, total. Eso es. <risa> bueno, pues yo, yo, creo, yo creo que ya está. Llevamos casi una hora, ¿no? Eh, ha sido sí. para mí muy interesante escuchar, eh, es decir, yo creo que Santa Fe está vivo por, 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 por la calidad, por la calidad humana. Estoy convencido, estoy 100% convencido, eh, no es peloteo, es, estoy 2000% convencido que, que esos momentos donde habéis estado a punto de chapar, momentos donde eh, hay que echar a alguien o no hay que echarle, momentos donde el inversor no sé qué, estoy convencido que hay una cosa que casi nadie habla de ella no, que es la calidad humana, ese puntito, eh, que se te ve a ti, en este caso te podemos ver en los ojos porque lo grabamos, otra vez no lo hemos grabado y a ti se te ve clarísimo, ¿no? Eh, <risa> así que mil gracias por habernos dedicado una hora. Pepe, no sé si tienes alguna. Por ahí perdida todavía, ¿alguna pregunta? No. no?
0: <risa> agradecer a Champa, yo es agradecer porque creo que Champa, o sea, igual que nosotros intentamos dar o aportar a la comunidad quizá con este podcast o quizá con, oye, tómate un café... Champa fue de los primeros, mm. lo digo de verdad, y de estas cosas a mí no se me olvida nunca. Que Champa nos dijo él, de, oye, chavales, me gusta lo que estáis haciendo, conocí a Víctor y vamos a escucharnos, porque al final mucha gente cree que competimos en las marcas o los e-commerce, no. y es mentira, o sea, nos llevamos bien entre todos, <risa> porque todos estamos en la misma guerra. Entonces yo agradezco a Champa que primero que nos diera consejos en su día, que nos lo siga dando, <risa> no haga falta, y que nos dejes una horita claro, de
2: tu bueno, tiempo claro, para, sí. para, para explotar. Sí sí, 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 Qué divertido. Qué divertido. Al final, ¿para esto montamos eh, empresas?
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros, yo No, no tengo nada que decir. decir Estoy encantado. El placer es mío. Eh, me lo pasa súper bien hablando con vosotros. Me encanta cuando nos vemos. Me encanta que cuando, antes del virus, cuando iba a Madrid, que coincidíamos y nos veíamos. Espero que se repita pronto. Ojalá. Eh, Estoy muy feliz de haber estado aquí y compartir una hora de conversación con vosotros. Eh, nada más. Muchísimas gracias. Larga vida a vuestra empresa. ¿Vale? A ver si pues, puedo asistir a la entrevista de vuestro décimo aniversario. ¿Vale? Pues y... tiene que ser en un bar o... o
0: decir... Y que... Sí, claro. Hay que haber gente. Sí, sí. Una fiesta. Claro, una fiesta sí, para bien. todos.
1: Ahí. Y que le deis caña al podcast, dale caña al podcast, que es súper guay, que sí. mola mucho lo que la gente cuenta aquí. Creo que ahí hay un montón de aprendizajes y que, En ¿no? cierto modo, dais, dais ahí un poco un apoyo a la, al ecosistema y a la comunidad y ayudáis que no que haya un poco de, de, de buen rollo y que la gente se entere de cositas, de cositas guays.
2: Claro, Muchas sí, gracias sí, sí. por lo que hacéis. Nada, hombre, nada, hombre. Bueno, nada, sí. hombre, claro que sí.
1: Bueno, pues nada,
2: chicos, nada, cerramos, ¿no, bebé? ¿Algo más? Sí, eh,
0: animar a la gente a que escuche otros podcasts. Eh, ya hemos sobrepasado las 55.000 escuchas, que para el que <risa> esto empieza como un juego, todo en nuestra vida empieza como un juego, pero agradecemos a cada uno de vosotros y vosotras que está detrás de esto, esperemos aportar valor y que aprendáis, que es lo que venimos nosotros a aprender aquí cada día y nada más
2: eh, que, 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 que os
0: queráis mucho ¿Quieres terminar algo de alguna forma eh,
2: más bonita? Eh, no, me parece muy elegante este film os
0: quiero. <risa> Champa, cuídate mucho. Adiós, adiós. Cuidaros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. chao. chao.